0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de sorcellerie.net, mon nom est Death Breeze et je suis en compagnie de la éclatante et divine Zelda! <rire> <rire> Bonjour tout le monde! — Allô! J'espère que vous allez tous bien. tata, euh, si tu veux commencer, on va commencer par les annonces. — Oui! En fait, il s'est passé beaucoup de choses la semaine passée
1: sur sorcellerie.net et sur toutes les plateformes qu'on utilise. Évidemment, si vous avez manqué le podcast de la semaine passée, vous pouvez toujours aller le, le réécouter sur YouTube. Mm -hmm. Il est toujours disponible. Ensuite, samedi dernier, j'ai fait un Twitch live sur les, euh, comment débuter euh, dans le domaine de la sorcellerie et de la magie, quoi faire, quoi aller lire. C'est vraiment, euh, c'est très intéressant et c'est un, euh, une vidéo qui dure environ, euh, environ une heure. Donc vous pouvez toujours aller euh, voir le live sur, directement sur Twitch sur le channel oui. Sorcellerie net ou bientôt euh, le, la vidéo YouTube se, sortira. Donc, allez le voir, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est nos, euh, nos annonces. La semaine prochaine, samedi prochain, il va y avoir un autre Twitch Live, mais c'est Dead Breeze qui va le présenter, celui-ci. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
0: Oui, en fait, c'est euh, assez simple. Moi, pour, euh, pour ce qui est des, des lives, je vais vraiment faire de la fabrication d'items. Dans le premier, on prend quelque chose un peu plus simple. On va créer des runes futark. Euh, c'est les fameuses runes nordiques là, en tant que telles, qu'on voit un peu partout. Que s'il y en a qui aussi qui sont intéressés pour les, euh, les runes de sorcières, des witch runes, euh, moi j'en ferai pas personnellement, mais c'est le même principe. Donc si vous voulez suivre pour ce côté là, il y a pas de problème. J'ai fait de la pub un peu sur le site, sur le Facebook, un peu partout en fait. <rire> Concernant les euh, l'activité, en fait, c'est que euh, vous allez pouvoir le faire en direct avec moi si jamais ça vous intéresse. Vous avez besoin de, de pinceaux, peintures, pierres, euh, principalement, euh, nous euh, on met... Euh, ben moi je mets de la presse sur mes roches pour que la peinture euh, colle, mais euh, c'est à votre discrétion honnêtement le résultat final. Puis euh, le vernis, le vernis chatant, j'essaie de voir de mon côté, je fais des expérimentations avant de vous les faire faire sur les vôtres. On va vous tenir au courant. Samedi, si vous voulez un peu de détente à peinturer des pierres puis à faire le tour des runes euh, ensemble, on, on vous attend sur Twitch.
1: <rire> oui, donc n'oubliez euh, pas aller visiter euh, nos euh, sorcellerie.net en majorité surtout mm -hmm. et euh, aussi le Twitch et euh, le YouTube de sorcellerie.net, donc il euh, y a plein d'informations et il y en a beaucoup qui vont se
0: rajouter dans les prochaines semaines. Alors, on pourrait peut-être commencer avec notre premier, euh, notre premier thème de la, de la semaine en tant que tel? <rire> oui. On parle des égrégores aujourd'hui. Je pense que la meilleure placée pour nous en parler, c'est Zelda. <rire> c'est moi et mon domaine, ça, je veux l'avouer, mais euh, je, je... Paul, je vais te suivre.
1: <rire> oui, en fait, un égrégore, c'est euh, créé par, par nous, les humains, les personnes vivantes. En croyant en quelque chose, ça envoie de l'énergie. Par exemple, euh, je décide de, de croire en un dieu chat qui se nomme Patof. Donc le dieu chat Patov, j'y crois, je, je le prie à tous les jours. Il y a plusieurs personnes qui le prient avec moi parce que autres aussi y croient à Patov. Plus qu'il y a de personnes qui créent en priant, ça envoie de l'énergie et ça crée ça crée un éligore, ça crée, c'est comme une entité. Et quand qu'il y a beaucoup de croyants, l'entité peut devenir quasi autonome, elle peut agir, on peut lui demander des choses et elle va agir. C'est comme une grande concentration d'énergie qui existe, qui est là. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu, est-ce que les démons, est-ce que les anges, est-ce que les entités, les esprits sont en fait des, des égrégores, des espèces de, 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 de concentration d'énergie créées par les personnes croyantes Parce que autant une personne peut croire aux anges et les prier, ils peuvent aussi croire aux démons pour les, euh, en avoir peur. Et ça aussi, quand qu on croit un démon parce qu'on en a peur, même si on ne le prie pas, ça lui envoie de l'énergie. Donc, c'est la grande question qui reste en suspens, est-ce est, est que toutes les entités qui se manifestent dans notre monde, est-ce qu'ils seraient en réalité des égrégores? En, en tout cas, personnellement,
0: c'est la question que je me pose. T as tu une opinion là-dessus? Ben, quand tu me disais euh, un gros groupe qui, qui pense là en, ensemble à une espèce d'entité, ça m'a tout de suite fait penser au rastafarisme qui, qui est... Euh, je sais pas si non. tu connais ça, c'est euh, la religion qui croit à un gros... Oui, gros spaghetti! De avec deux... C'est une protestation à la base, mais c'est devenu un, un mouvement populaire. C'est quand même assez drôle de penser que bon, en groupe, ils pourraient créer une entité de spaghetti et prier au ramen mais... <laughs> Mais euh, euh, en tant que tel, c'est ça quand même. Oui, euh... pratique, techniquement,
1: oui, ça pourrait se faire parce que on, les personnes y croient, puis les personnes l'ont créé, puis les personnes... Tu sais, ça pourrait être possibilité, ça dépend. Est-ce qu'ils prient ce, ce, cette entité-là ou ils font juste en rire en disant « oui, je fais partie de ce, ce mouvement-là », mais en réalité, ils savent que c'est pas vrai. Il y a quand même une nuance à, à avoir là-dedans.
0: Dans ce cas particulier-là, <rire> oui, effectivement, il y a une nuance. Là, C'est quand même un mouvement de protestation, là, mais... <rire> Mais il y, y a des prières, il y a des prières. Tout ça, c'est assez impressionnant. <rire> euh... <rire> Mais est-ce que, d'après toi, la euh, forme d'un égrégore, ou euh, dans un lieu en particulier, on pourrait avoir un des effets là-dessus? Tu sais, euh, un groupe, je sais pas, il se passe soit un drame ou tout le monde se concentre à un lieu qui pense être, je sais pas, soigner des gens, et ça créerait un égrégore qui, au final, pourrait soigner ces gens-là ou créer un un sentiment négatif si je sais pas on va à une ville qui a vécu qu un drame là.
1: Euh, en fait, je crois là-dessus, je je ne suis je ne suis pas certaine que ça pourrait créer des agrégats. C'est sûr que l'énergie qui est accumulée dans ces endroits-là, c'est de l'énergie positive, c'est de l'énergie qu'on se sent bien, par exemple, dans l'exemple que tu donnais pour la guérison. Les endroits où est-ce qu'il se passe un drame, souvent, ce qui reste, ce qui colle, c'est l'espèce de violence, l'énergie négative qui a été vécu pendant le drame qui reste dans le lieu et c'est surtout ça qu'on ressent si par exemple la personne qui, qui est assassinée ou peu importe décide de pas euh, de pas de, de, de pas traverser le voile de pas, de pas partir et de rester sur place là c'est autre chose c'est comme une entité d'énergie c'est comme un euh, ben, on pourrait quasiment dire que c'est un égrégore d'énergie d'une personne c'est comme une euh, une étampe de la personne qui reste sur place et
0: qu'on voit encore les manifestations. Parce que, je vais je, je te relancer, je pense qu'à Québec, c'est sainte anne des plaines l'église parce qu'il y a l'oratoire Saint-Joseph, que je connais un peu plus parce qu'il y a un peu plus dans mon coin, mais euh, les gens montaient les marches, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de marches, les gens montaient les marches comme une espèce de pèlerinage, puis il y avait un hall où est-ce que c'était tout des gens qui, qui avaient des problèmes, qui, qui avaient des béquilles, puis ils accrochent leurs béquilles parce qu'ils se sont mis à marcher, par exemple. Est-ce que la foi... Là, je donne un exemple qui est 100% hein, qui est chrétien catholique, c'est mais c'est vraiment juste parce que... Un groupe d'individus qui croient que cet endroit-là euh, pourrait les aider, fait en sorte qu'il y ait une espèce de bonne énergie qui, qui se crée, une espèce d'entité soignante. Moi, c'est ça que je me dis, ouais, peut-être que c'était peut juste des énergies qui donnent ça, mais... C'est quand même assez impressionnant. Si jamais, euh, comme je dis, à Québec, euh, je pense que c'est ça, l'église Sainte anne euh, Je ne sais plus. Sainte anne est pleine, Saint-Anne de Beaupré. Saint-Anne
1: de Beaupré, je crois. Mais je ne suis pas certaine là-dessus, ça reste à vérifier.
0: Mais je pense que aussi, elle avait des... Euh... En tout cas, faudrait que je valide, je valide là, sur Internet, hein, mais je sais que l'oratoire, c'est impressionnant parce que j'ai déjà été avec la famille pour un Noël, <rire> mais, mais tu marches puis c'est des corridors de lampions puis de béquilles accrochées puis des vieilles. Là, ça, ils sont pas toutes arrivés euh, la semaine dernière. De, de, cette espèce d'effet soignant-là doit sortir de quelque part. Ce n'est pas juste en haut, haut d'une montagne. Automatiquement, c'est des miraculés <rire> Non, en fait, tu as entièrement raison.
1: Le fait qu'il y ait des personnes qui y croit, oui, ça crée un, une, un égrégore que lui peut, oui, soigner ces personnes-là parce que les personnes y croient, les personnes, euh, ils, ils se disent « je vais y aller et ça va marcher ». Ils sont convaincus. La semaine passée, on discutait de, euh, tu sais, comme le souhait, de comment mettre le souhait. Il faut y croire, il ne faut pas avoir de doute. C'est la même chose à ce niveau-là. Si les personnes mm -hmm. y vont, y croient, ils ont pas de doute, ou oui, ça envoie d'énergie. Et quand il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui croient la même chose, ben euh, oui, nécessairement, cette énergie-là se regroupe et peut créer une entité.
0: Tu parles d'entité, mais j'ai oui. un exemple. De... Ben, vas-y. Excellent, là! <rire> je l'ai publié sur le site, donc si jamais vous êtes intéressé d'avoir tous les détails ici sur la communauté paranormale, une entité qui a été créée en tant que telle, qui s'appelle Philippe. Philippe, euh, là j'ai oublié la date encore, là, mais ça date de, je pense, c'est 1972. À Toronto, il a été créé euh, dans une Society of Psychological Research. Ils ont créé un groupe de huit personnes qui étaient zéro liées avec le paranormal ou le psychique ou tout ce qui était occulte. C'est des ingénieurs, des femmes de foyer tout ça qui ont été mélangé ensemble. Et ils ont créé une entité qui s'appelle Philippe Halesford. Ils ont créé son histoire. Donc, Philippe, il était vivant en 1624. Ils ont créé plein de choses qui qui se contredisent dans l'histoire. Il n'y a personne qui peut trouver ce Philippe-là. C'est vraiment hein, tout construit. Il y a eu une relation hein, extra-conjugale, finalement. Elle était déclarée sorcière. lui, s'est suicidé. Il y a vraiment... Ils ont tout, tout, tout refait. Ils ont même euh, quelqu'un qui a dessiné son portrait euh, dans cette équipe-là. Au début, il, a, il essayait d'avoir de, des réponses, donc de recréer une espèce d'ambiance de, de communication spiri spirit. Et ça marchait pas. Ça a pris, ça a pris quelques mois quand même, peut-être le temps que ça se forme bien, tout ça, en, en, ensemble. Ils ont changé de méthode, puis avec la table tournante, ils ont commencé à avoir des résultats. Donc, Philippe répondait à des questions sur sa propre vie. Et ça a été tout filmé. C'est super intéressant. J'ai mis le le documentaire en lien. Encore une fois, c'est tout en anglais, je m'excuse! <rires> <rires> Mais, ben, c'est euh, dans le Canada en anglais. Si jamais vous faites une recherche sur YouTube, le documentaire s'appelle « Philip the Imaginary Ghost euh, Rare Philip Experiment Documentary euh, ». Ils mettent des extraits de l'expérience et aussi, euh, je pense qu'ils ont été faits une espèce de une visite dans un TV show aux États-Unis. Puis, ils ont aussi mis ce segment-là parce que c'est la même équipe qui est là, puis ils font live. Euh, fait que ce qui était le fun, c'est qu'ils font des recherches à savoir est- ce que c'est justement un, un effet d'égrégor qui, qui c'est une énergie créée donc qui crée une entité puis l'entité répond Ils posaient des questions autant euh, est- ce que tu t'as un cheveu un cheval que euh, est-ce que tu telle personne et puis il réagit donc euh, c'était vraiment intéressant comme, euh, comme expérience à ce jour c'est toujours est- ce que c'est l'inconscient humain qui répond ou l'effet d'agrégor? c'est difficilement calculable. C'est le seul négatif. — Oui, mais
1: est-ce qu'il y a eu d'autres études dans ce genre-là qui ont été faites aussi pour confirmer cette recherche-là?
0: — Ils ont refait l'expérience plusieurs fois. Il y, avait, il y en avait une, c'était... Il y en avait deux, je pense, au Québec, puis une à Toronto encore, qui, qui ont refait l'expérience, sauf qu'un le moment c'est comme mort dans l'œuf. L'expérience principale, ils ont manqué de fonds, je pense, ou quelque chose comme ça. Ça a duré quelques années, mais c'est sûr que le gouvernement, il, il donne pas trop d'argent pour les, les finances paranormales non plus. <rire> c'est ça. C'est un petit peu plus... C'est difficile à prouver aussi, parce qu'il y a rien qui... Ils, ont, ils, ont, ils avait calculé les mouvements que la table faisait pour les tables tournantes, c'était pas des mouvements qui étaient physiquement possibles. La table lève quand même assez haut, Toutes les gens ont leurs leur doigts, mettons, sur le dessus, mais même s'ils auraient été poussés, ils ont essayé de recréer les événements, puis ils n'ont pas été capables de, de refaire les mêmes mouvements, mais c'est intéressant à regarder, par contre, parce qu'on les voit. Oh. Pis puis la table bouge vraiment d'un angle, faut vraiment que quelqu'un ait mis ses doigts en dessous puis qu'il lève.
1: Là. Et on voit que tout le monde a les doigts sur le dessus.
0: Ouais, ouais, ouais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais après d'où ça provient, c'est ça qui est un petit peu difficile à savoir. Est-ce que est-ce que c'est vraiment un, un égrégore que cette énergie là va faire en sorte de pouvoir répondre, faire du mouvement Est-ce que c'est on parle, mettons, au niveau esprit, que c'est un esprit qui a décidé de s'amuser avec ça. Ou c'est l'inconscient quelqu'un, ou l'inconscient collectif, qui travaille tellement fort, qui fait faire des mouvements. Parce que, sais, on sait pas tout non plus sur... Euh... Les, euh, le cerveau, là, les cerveaux, nos les capacités, je pense qu'il y a encore de la place à, à trouver plein, plein de choses, mais, <rire> mais c'est ça. Ça, c'est pas vraiment décrit en tant que tel, au niveau « est-ce que c'est un égrégore », mais euh, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là.
1: Mais ça serait, euh, en fait, ça serait une, une bonne théorie à garder pour euh, ce type d'événement là parce que ça prouve en quelque sorte, même si c'est juste une recherche, puis qu'il euh, y a plein de questions qui se posent. Ça prouve en quelque sorte qu'un groupe de personnes peut créer une entité, peut créer mm -hmm. un, un égrégore. Puis à un moment donné, quand que ces personnes-là n'y croient plus, quand qu il n'y a plus de personnes qui prient et qui croient, les, euh, certains égrégores euh, finissent par mourir parce qu'ils finissent par manquer d'énergie. Mais il y en a d'autres qui sont tellement gros, qui ont tellement été nourris que même s'il n'y a plus personne qui, qui les nourrit, il lui reste quand même assez d'énergie pour pouvoir continuer à agir. Par exemple, un égrégore qui a été créé pour faire du mal de façon négative, même s'il si n'y a plus personne qui croit cet égrégore-là puis qui envoie de l'énergie, lui, s'il lui en reste assez, il va continuer à faire le mal qui a été programmé à faire. Si on, on crée un, un, un on crée je donne un exemple. On crée Satan, une entité maléfique qu'il euh, veut seulement, comme détruire l'humanité, puis répandre la haine, et etc. Je donne vraiment un exemple. Vous venez pas me voir pour dire « Ah oh, là, je suis pas contente de la façon de traiter Satan. » Non, 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 c'est juste un exemple. <rire> Donc, euh, c'est ça. Lui, s'il si lui reste assez d'énergie, il va continuer à le faire jusqu'à temps qu'il lui en reste plus. Et euh, si, par exemple, on, on, on pourrait créer un égrégore... En théorie, une personne pourrait en créer un pour aller faire un événement X, mais quand Clégrégat a terminé, il peut faire euh, à peu près n'importe quoi si on n'a pas été, comme on avait déjà discuté euh, dans le dernier podcast, puis dans mon Twitch, si on n'a pas été assez précis sur ce qu'on veut qu'il fasse, puis euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il doit faire quand il a terminé, est-ce qu'il doit se dissoudre, est-ce qu'il doit revenir, est-ce qu'il doit, ben, il peut faire à peu près n'importe quoi écrit autant va revenir nous voir et nous nuire, nous aussi. Mm -hmm. Donc, tout ça reste euh, théorique. C'est sûr que ça l'a déjà été fait. Euh, ça n'a pas été prouvé, mais ça a déjà été fait. La théorie, c'est surtout sur le fait que est-ce que tous les dieux du passé, les entités, toutes les comme les anges, les démons, parce qu'on sait que l'Église catholique a été très imaginative. Mm -hmm. Est-ce que ça, c'est le créer des égrégores et que, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on prie un certain ange pour trouver des objets, ben on, on le trouve. Est-ce que c'est, est-ce que c'est l'égrégore qui nous aide à trouver cet objet-là parce qu'on le prie? les petites prières qu'on garde dans nos sacoches, ça, je suis sûre que vous savez exactement de quoi je parle, c'est la même chose, vous des prières pour arrêter le sang, des prières, est-ce que c'est, en quelque sorte, un érigard, là, je pose la question, je, je laisse la question ouverte, mais, euh, tu sais, ça pourrait être une possibilité. Oui, parce que je ne pourrais pas répondre à ça. <rire>
0: D'un autre côté, quelque chose qui est subdivisé, par exemple, je vais donner un exemple qui n'est pas super bon, mais quand même, je vais prendre la Wicca, parce qu'il y a beaucoup de croyants Wicca, mais il y a beaucoup de branches divisées. Donc, est-ce qu'on crée un égrégore à chaque fois? Est-ce qu'on puise le même? -ce que, je veux dire, il y a plein plein de choses, parce que c'est redivisé. Est-ce qu'on le fait que ça soit en 300 branches différentes, la Wicca, fait en sorte qu'elle est moins forte, on ne sait pas? Non? Tu s'il est divisé autant? Ben ça, ça dépend. Euh,
1: ça dépend parce que, tu sais, si chaque branche, mettons chaque branche, là, je donne encore un exemple aléatoire, vous n'êtes pas vous insurger contre moi. Par exemple, chaque branche a un, un euh, comme, un, il vénère un dieu qui s'appelle Patof. J'aime bien ce mot-là, Patof. <rire> un dieu qui le, tu qui vénère qui s'appelle Patof, mais que dans chaque branche, Patof, a une personnalité différente, donc moi je crois qu'il va y avoir beaucoup de patoffes qui vont être mmh. créés et non pas un seul. Mmh. Si c'est envoyé, admettons que c'est envoyé sur un seul, est-ce que l'entité va être très chaotique C'est une possibilité aussi.
0: Ça, ça, ça reste à être testé. Je serais vraiment curieuse
1: de euh, d'étudier
0: ce sujet. oui parce que. Il y a plein de choses qui rentreraient en ligne de compte. Mettons, je sais pas, moi je parle une autre langue, je suis une autre culture. La vision que j'ai de la même entité peut être un peu variée. Pas nécessairement loin, là, mais juste un petit peu. Puis je pense que ça pourrait faire même une différence là-dessus.
1: Ben oui, une grande différence, parce que si, admettons, bon, on va, on va rediscuter de la religion catholique. Dans certains pays, le, le, Dieu, le Dieu, la religion catholique croit, Dieu, il, il est vengeur. Quand on n'est pas correct, il va, lui, il va se venger pour nous punir. Tandis que dans certains pays... Dieu, lui, est, euh, il est bon, il pardonne, il nous aime. Donc là, il y en a un que Dieu est amour et un autre côté, Dieu est vengeur. C'est comme totalement à l'opposé, complètement différent. Est-ce que ceux qui croient que Dieu euh, pardonne tout euh, vivent mieux parce que, justement, il ils n'ont pas de vengeance de leur entité, ça, ça, ça reste toujours à démontrer. On ne sait pas ça.
0: Ah, mais c'est intéressant quand même parce que c'est même assez. Est-ce que justement une culture qui, qui avait bon, un, formé un agrégat avec le temps. Est-ce que justement avec le passage du temps, cet agrégat là doucement s'effrite ou est-ce que, à chaque fois qu'on a un, un petit, un groupuscule qui tombe dessus, <rire> puis qui décide de, ben, renouveler, mettons, cette, cet, cet intérêt-là, ça revient. C'est toutes des choses qu'on, ne voit pas. Fait c'est un peu difficile de calculer. Oui. Euh, quel effet que ça fait, mais c'est quand même intéressant, par exemple, de prendre la réflexion, de dire, ben, est-ce que ça, ça, reste pareil, ou est-ce que ça bouge, ou, euh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que c'est des énergies qui sont perdues, renouvelées, réutilisables, <rire> recyclées? <rire> En fait, tout dépendant de ce qui lui reste oui, oui. d'énergie,
1: à l'égrégor s'il ne lui en reste plus, puis il était complètement effacé, il n'y en, en a plus, il n'y en a plus, puis que là, il y a un autre groupuscule qui commence à y croire, ça va en créer un nouveau. Mm. Mais s'il lui en reste, ben, le groupuscule va le nourrir à nouveau. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on euh, ne peut pas... Euh, c'est difficile à vérifier. C'est difficile. Il faudrait vraiment pouvoir faire de la méditation pour s'élever et aller euh, et étudier le domaine et essayer d'aller toucher avec l'énergie, voir si il, il est là, si on le ressent. Mais personnellement, j'irais pas, euh, sais comme euh, demander si, un exemple. Un démon existe pour de vrai. n'y a pas vraiment envie qu'il s'intéresse à moi non plus. <rire> je veux dire,
0: on fera pas de méditation sur le podcast non plus. Donc les gens vont avoir peur d'avoir un silence <rire> Non, mais c'est sûr qu'il y en a qui expérimentent avec ça. Par contre, je pense qu'il y avait quelqu'un dans un... sur la qui avait parlé d'avoir débuté un Coven et qu'il y avait justement un problème Grégoire. Au final, au début, on va peut-être penser que c'est un esprit, mais ce qui avait plus de sens qu'un Coven. Il y a un petit mini égrégore qui se développe, ça, ça se peut. Mais, euh... C'est plus que probable, <rire> dans
1: ce Parce que ça. Ils ont quand même plusieurs. Ouais, voilà.
0: ouais, ouais. puis forcément, dépendamment de comment les gens sont en ligne, du degré de, de sérieux, euh, il y a plein de choses qui, qui tombent en ligne de compte, si oui. regard va se modifier en fonction de ça, euh, savoir aussi, si ouais. peut-être en dedans d'eux ont besoin d'une forme d'aide, ben, ben, peut-être qu'il va se revirer et euh, essayer de fournir le, 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 le manquement. L'aide nécessaire. <rire> L'aide nécessaire, ouais. Mais c'est super intéressant, par exemple, comme sujet.
1: C'est super large. C'est un, un sujet qui mérite d'être étudié, qui mérite d'être approfondi pour essayer de tester à savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que c'est quand même assez difficile à savoir. On lit les livres sur les égrégores et c'est comme si tout le monde était dans le flou.
0: Mm. Non, mais c'est ça. C'est quelque chose de non tangible, je pense, que des fois. C'est plus difficile à, à l'expliquer ou à faire le calcul des choses. Oui. Mais euh, pendant qu'on parle d'égrégor, toi, oui. euh, qu'est-ce que tu ferais avec ton égrégor? <rire> tu sais tu pouvais puiser dans un égrégor, tu, tu ferais quoi avec cette énergie-là? Oui,
1: oh, hey, c'est une excellente question. Tu me poses la question et la seule image qui me vient en tête, c'est Il y a eu une rumeur, voilà, euh, plusieurs, voilà, une dizaine d'années, sur sorcellerie.net comme quoi que j'avais créé un égrégore pour rendre accro les membres à sorcellerie.net que oh, oh. se sentaient les membres se sentaient obligés d'y aller, ils se sentaient obligés de participer et de euh, devenir sur le site, était comme rendu comme c'est une drogue accro, mais oui, c'est <rire> une drogue pour eux, donc il y a eu une rumeur à ce niveau-là et non, je n'ai pas créé l'égrégore pour sorcellerie.net, quoi que ça pourrait être une bonne idée mais...
0: <rire> non mais en tant que tel. On prend le site, par exemple, là, mais dans, dans ces, ces, ces moments de, de, de folie, là, où est-ce il bon, y, y avait des années euh, dans la version 2, où que il y avait 60 posts écrits par jour où il y avait tout le temps du mouvement, tout le temps, tout le temps. — Plus, euh, c'est plus.
1: beaucoup, beaucoup de dizaines de milliers de membres qui passaient. — Oui,
0: oui c'est ça. On parle pas des mêmes statistiques qu'aujourd'hui, là. On parle ah. vraiment, de hein, ça date, là. C'est euh, Probablement que le site euh, participait, ou peut-être un petit égrégore aussi, là, Parce que tout monde allait dans la même direction, plus ou moins, mais au moins un focus semblable. Oui. Euh, Peut-être qu'il y a des milliers, des milliers de petits égrégores resnettes, on ne sait pas. Mais...
1: <rire> en fait, c'est possible si euh, les personnes qui venaient sur le site étaient... Dédié au site qu'il aimait puis qu'il appréciait venir y aller, c'est comme s'il envoyait de l'énergie au site. Mais tu sais, t'envoies de
0: l'énergie à quoi? On avait fait, je me rappelle à l'époque, puis on va parler un peu du site, là, mais on avait fait une prière de. Je, je me rappelle plus, ça allait pas bien. Puis euh, il y avait une prière qui avait été faite où pour... tout le monde avait participé. Beaucoup de gens avaient participé, mais je pense que ça, ça pourrait avoir été un mini agrégat en tant que tel. Oui. Ou un groupe dans le même focus. Euh, a créé une espèce de guillemets poème rituel, là, on va appeler ça comme ça, dans un but commun, euh, oui. oui, Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait dire que oui, euh, aller sur le site pour chercher des informations peut-être moins, <rire> mais euh, je comprends le, le fait de, euh, mettons, le, le staff dédié à la même, une certaine tâche semblable, c'est une espèce d'un autre type, pas nécessairement euh, comment je peux dire ça, pour, pour pratiquer ou dans une intention particulière autre que aller faire son travail sur le site, mais c'est mais même euh, encore j, là. je comprends ce que je veux dire. Mais ben oui,
1: mais même encore là, on, on crée, admettons, on crée un point net. Il, il fait quoi lui?
0: C'est beau le prier, mais il fait quoi? Il augmente le temps de download. <rire> Ou il fait baisser peut-être ce serait le fun. T'sais. Ah, t'sais, plus plus qu il y a de l'égregor SNET, plus vite le site il télécharge. Ah, je pense que <rire> ça ça serait, ça serait magique.
1: <rire> vraiment magique. Ouais.
0: Un Y là ton serveur oui. il, magicalement il s'expande, il devient de plus en plus grand, en fait qu'on peut mettre encore plus de stacks. Mais là on, on déconne là on mais <rire> Tu sais faut pas toujours nous prendre au sérieux. <rire> mais euh, c'est ça non, je pense mais, probablement qu'il y en a eu des petits écrégeurs des petits, des petits écrégeurs écré de confrérie peut-être on sait pas il y a peut-être un Torius oh, oh, uh, Alectorius oui. On Sigmia et ça c'est plus que probable parce qu'à
1: euh, l'époque où est-ce qu'il y avait vraiment la grosse compétition en confréries les personnes dans les confréries étaient vraiment dédiées à gagner ils voulaient gagner le trophée mm -hmm. c'est du c'est euh, comme euh, on avait un trophée aux six mois ils voulaient gagner le trophée absolument donc que c'était go ma confrérie, go ils croyaient, ils travaillaient dessus, ça c'est fort probable il y a eu même des groupes Facebook a été créé sur les confréries pour vraiment euh, qu'ils puissent se rassembler à l'extérieur, pour qu'ils puissent garder contact, pour que. Tu sais, est-ce euh, que ça aurait pu créer un égrégore? Certainement. L'égrégore, est-ce que. Qu'est-ce que ça aurait pu faire? bah peut-être qu'il aurait aidé à créer des meilleurs postes. <rire>
0: C'est de la grosse motivation. Oui, exactement <rire> ça. <rire> Mais ça, ça va peut-être revenir, on ne sait pas, là. On ne sait pas. Mmh. Oui, ben en
1: fait, la compétition entre confréries va revenir. Pas immédiatement, on attend que il euh, y ait plus de personnes qui s'inscrivent dans les confréries pour faire ça là. parce que cette compétition là était très 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 saine, c'était vraiment le fun à voir. Ouais, fait qu'on on va,
0: on va regarder ça pour la suite, on va retourner oui. sur le sujet principal parce que là, on, oui. on dépasse un oui. peu, mais euh, c'est correct, on donne des, des petits cues sur le site en douce, <rire> si, si vous écoutez le podcast au complet, vous allez avoir des informations que les autres personnes ah n'auront pas. <rire> un scoop! <rire> um, sinon, pour les agrégats, bon, on a parlé un peu de comment, ouais, comment on pourrait les utiliser, entre guillemets, mais au niveau du rituel, est-ce qu'il y a une particularité spéciale? Quelqu'un qui fait un rituel dans... Avec sa concentration et tout?
1: Euh, je dirais qu'avec la manipulation d'énergie, c'est fort. C est, c est, on, on, on peut euh, faire un rituel, on peut placer des chandelles, placer, faire notre hôtel ou carrément pas avoir d'hôtel, c'est vraiment optionnel pour essayer de concentrer l'énergie pour créer l'entité. Et oui, mais ça, c'est seulement, il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y a euh, des, euh, des, comme des phrases toutes faites, toutes dites pour le créer. Mais euh, on peut euh, visualiser l'énergie et la manier pour le créer. Oui, ça se fait. Mais c'est sûr que la méthode la plus facile, c'est les prières. C'est les divinités, les prières. Ça, c'est vraiment la, la façon la plus facile de créer un égrégore.
0: Mais d'un autre côté, un rituel qui a été construit adéquatement puis qui est réutilisé à plusieurs personnes dans le même but, créer un égrégore?
1: Ça dépend. Pan, ça dépend, c'est quoi
0: le rituel? Parce que quand on veut créer un
1: égrégore, on veut créer une entité. Euh, c'est comme... c'est comme... Oui, pas une énergie. Non, c'est pas juste de l'énergie qu'on envoie, c'est vraiment une croyance, c'est vraiment, je sais pas moi, Je mon dieu, c'est mon chat Patof. J'ai pas de chat qui s'appelle Patof, mais c'est toujours un exemple. Euh, je, je vénère le, le dieu chat Patof, et euh, en vénérant ce dieu chat Patof, je lui fais des prières, je lui fais des offrandes, je, euh, je, je l'adore, etc. Oui, ça va créer un égrégore, mais à moi tout seul, il va être tout mini, tout riquiqui. Mais si je réussis à faire une secte pour le dieu chat patof ben, toutes les personnes de la secte qui vont y croire, ben, ça va nourrir l'égrégore, qui va devenir de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. Et si finalement la secte devient... Je donne un exemple encore là. Vient, par exemple, la, la religion catholique. Et ben là, toutes les saints, toutes les entités, les anges, les démons, ils prennent. Et avec la quantité de croyants que euh, cette religion-là a, ces égrégores-là sont énormes, sont incroyablement énormes. Autant ceux négatifs que ceux positifs. Donc, c'est vraiment une question de, de croyance en une entité, en euh, comme un dieu, en, vraiment en une entité qui va faire en sorte que le va se créer. Tout simplement, envoyer de l'énergie, on peut être plusieurs à envoyer de l'énergie. Pour prendre mon exemple de Twitch, on peut être plusieurs tout nus autour d'un feu puis là, j'ai dit tout nu, mais ce n'est pas vraiment nécessaire d'être nu quand on fait un rituel. Mais euh, on est plusieurs euh, autour d'un feu et euh, nous, ce qu'on fait, c'est on, on envoie l'énergie vers une personne. Est-ce que ça va créer un égrégore? Non,
0: ça va juste être une masse d'énergie qui va faire ce qu'on lui a demandé de faire. Pour ceux qui sont un peu plus euh, fans du côté euh, paranormal, spiritisme, je pense qu'on peut mettre l'effet le, égrégore au euh, le phénomène connu des planches Ouija qui est le zozo. -zo. <rire> je sais que ça fait bizarre comme ça, dit comme le ça, mais c'est le nom de... Oui, c'est euh, une espèce d'esprit qui se présente sur des planches Ouija en se nommant Zozo, puis il dit que c'est un démon, là, ça arrive souvent que les gens ont ce, cette espèce de... ils vivent un espèce de moment avec leur planche Ouija, puis c'est ça qui apparaît. Généralement, je pense que ça pourrait être considéré comme un, une espèce de phénomène égrégore, oui. même si c'est pas vraiment ça que tu cherches, mais, hein, mais... Pas il y en a qui veulent volontairement y parler, c'est différent, là, mais <rire> c'est peut-être quelque chose que, il peut être plus explicable au niveau du spiritiste vis-à-vis ça, parce qu'on s'entend le zozo ça n'existe pas là, mais <rire> en groupe, euh, s'il y a quelqu'un qui veut parler à Zozo, c'est probablement ça qui se présente là. C'est spécial, là,
1: tu ces est, est personnes-là, est-ce que quand le zozo s'est présenté, est-ce qu'ils connaissaient cette entité-là? mais ah, ben, je pense
0: que c'est tombé un phénomène okay. Genre, okay. Euh, ok, Moi je Moi, je sais pas, quand je fais des. <rire> quand je fais des séances, j'appelle pas sur ces, <rire> ces entités-là. Fait que c'est pas. Euh, c'est pas trop, là, mais. Quand tu cherches euh, sur internet, là, des fois, as des, euh, as des espèces de… de des, des modes, là, où euh, ils appellent euh, « Kurt Cobain » puis Zozo ». Pis... <rire> <rire> ça, hein, ça fait partie de, du monde euh, dans la oui. Mais je pense que, justement, le phénomène de, de Grégoire peut, au niveau du, euh, du spiritisme, ou euh, tout ce qui est avec les, le paranormal, plus, représenté aussi comme ça. Je pense qu'il y, y en a qui croient que les phénomènes de portugais ou euh, de dérangement dans les maisons peuvent être liés à des, des, des vieux égrégores, là, que des gens
1: croient. Oui, ben c'est possible. Admettons qu'on rentre dans une maison, qu'on ressent une énergie négative épouvantable à cause de ce qui est arrivé dans la maison et on interprète cette énergie négative-là par une entité. Une autre personne vient puis elle oui. fait la même chose. Mais la, le, le, cette énergie négative-là, avec les croyances des personnes qui rentrent puis qui se disent « c'est une entité, je sens l'énergie négative », elle peut se concentrer en elle-même et créer une entité. Mais initialement, c'est que l'énergie négative, c'est que l'énergie ré résiduelle. Mais les personnes qui viennent et ah, oh, je le sens, oui, je suis convaincue que c'est une entité », puis ils vont se mettre « je ne sais pas s'ils l'inventent ou quoi que ce soit », mais oui, ça, ça peut créer une entité avec l'énergie négative déjà présente dans la maison. Mm -hmm. On parle toujours de théorie, là.
0: Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, Je pense qu'on va passer au deuxième sujet. L'heure avance. On, on l'a dit la dernière fois, si moi puis Zelda, on se met à parler, on peut parler pendant longtemps. Des heures. Ah oh, oui, des heures, des heures. Faudrait une chance qu'on en fait juste un, parce que <rire> sinon on pourrait durer quatre heures. De bla 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 bla. En tout cas, bref. Merci. Merci. Euh, deuxième thème, euh, le thème que j'ai choisi, je voulais choisir quelque chose de vraiment petit versus euh, Métiville, je trouvais que c'était quand même un petit peu trop long pour les, le format podcast, euh, sauf que j'ai manqué un peu de temps, mais <rire> il y a eu une nouvelle sur Netflix qui a fait en sorte que mon choix a légèrement varié de ce que j'avais prévu à l'origine. Ce sujet-là, j'ai déjà été... Euh, Vu sur le site, que j'ai envoyé une fiche par rapport à ça. Il s'agit de la disparition de Elisa Lam, qui était une Canadienne euh, de la Colombie-Britannique. C'est un cas de disparition euh, inexpliquée. Euh, certains pensent que c'est des esprits. Il, il y a plein, plein, plein de variations, là, mais euh, en gros, je vais vous raconter son histoire. Pourquoi j'ai choisi celle-là C'est que c'est ça. Il y a un documentaire sur Netflix de 4 épisodes de 55 minutes environ qui s'appelle Crime Scene de Vanishing at the Cecil Hotel. Est-ce que c'est en français Je sais pas. Parce que moi, toutes mes... mon Netflix en anglais, mais j'ai pas fouillé en détail, puis j'avais pas accès ce matin. Probablement que ça vienne de sortir, fait que je sais pas s'il y a un délai entre la, la publication où il faut aller chercher par VPN dans le Canada anglais ou aux États-Unis. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais au pire, j'irai checker pour les détails. Si jamais je les ai, je les marquerai sur le site, là, y a pas de problème. Je les rajouterai à la fiche en même temps, mais ça va être plus facile d'accès pour vous. Donc, en gros, c'est... Euh, une femme de 21 ans euh, qui décide de partir en, en voyage aux États-Unis pour faire toute la côte ouest américaine, parce qu'il y a quand même un chemin qui suit toute la côte, donc elle visite les villes, tout ça. Elle a eu l'autorisation de ses parents en fait, il fallait qu'elle se présente, ou au moins qu'elle appelle une fois par jour pour les aviser de où elle était rendue et si elle, elle se portait bien. Arrivée à Los Angeles le 26 janvier 2013, c'est quand même assez proche comme histoire. Je pense qu'elle était, là je vais pas, je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'elle travaillait ou elle était youtubeuse ou quelque chose comme ça. Fait qu'elle était quand même assez... Connu sans l'aide. Arrivée à Los Angeles le 26 janvier 2013, durant son voyage en solitaire, euh, elle se présente à l'hôtel, signe les documents, prend une chambre et n'appelle pas ses parents. Ses parents inquiètent, tentent de communiquer avec elle, elle ne répond plus. Et euh, des phénomènes se passent dans l'hôtel qui est assez spécial. L'hôtel avait déjà abrité euh, des, des des décès d'expliquer Et là, ça en, ça en fut un cas de plus! <rire> ils ont retrouvé deux semaines plus tard le cadavre d'Elisa Lam, qui était porté disparu à partir de la date de, de son arrivée. C'est le concierge qui l'a retrouvé suite à des plaintes sur euh, l'eau de l'hôtel. Les, les clients trouvaient l'eau d'une drôle de couleur ou d'un drôle de goût ou d'une drôle d'odeur, peu importe. Euh, ils ont trouvé le corps dans une espèce de grosse grosse tank d'eau. Euh, donc un gros, gros réservoir, mais ne comprennent pas comment elle est rentrée dans le réservoir parce qu'il n'y a aucun moyen. Ouais, que, que...
1: Il y a du monde qui a bu ça. <rire> <rire>
0: oui, mais ben, ils, eu, euh, ils ont eu des belles euh, mises en demeure ensuite. Là. Mais ils ont tous gagné. C'est ça que je comprends pas dans l'histoire. L'hôtel a réussi à tout gagner. Même les parents ont poursuivi l'hôtel puis euh, vu qu'elle s'est retrouvée dans un endroit qu'elle ne devrait pas avoir eu accès. C'est ça, ils ont gagné, mais ils ont retrouvé des, euh, des caméras. Ben, il y avait des caméras de, de sécurité dans l'hôtel. Ils ont retrouvé un, un, une partie du vidéo quand elle était dans, dans l'ascenseur, puis elle a fait des signes. Elle bouge, elle gesticule bizarre, comme si elle se cachait de quelqu'un ou quelque chose. Puis ça, c'était quelques heures avant sa disparition officielle. Donc, ils n'ont jamais vraiment résolu le cas de qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Ou qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Est-ce que c'est une crise de panique psychotique? Ou il y a vraiment quelqu'un qui court après? Ou... Elle a eu des... des je sais pas, des, des idées, des trucs qui ont parlé, puis qui ont dit... Des euh, on Ça n'a jamais vraiment été euh, officiellement mis sous papier. Les, les officiels ne s'y comprennent même pas comment ça se fait qu'elle s'est rentrée. Elle, elle a trouvé une façon de rentrer dans le réservoir, peu importe, là, ou déposer là, mais, tu sais, il n'y avait pas de coupeur, il n'y avait pas rien, il y avait absolument rien. Et ça, il cherche toujours les raisons tout ça, mais il y a un dossier comme je te dis. Il y a un documentaire, c'est sûr que c'est un documentaire, hein, ça reste du cinéma, donc ils vont probablement vous faire tenir en laisse sur euh, les résultats ou les conclusions pendant bon, les trois premiers épisodes pour finalement euh, peut-être pas avoir une, une résolution très forte. Là, mais je l'ai pas vu encore, en fait, je peux pas, euh, je peux pas juger, mais le vidéo est assez impressionnant parce que tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe Parce que tu vois la peur dans ces, dans pour ces gestes, là. Donc, c'est inexplicable. L'hôtel, euh, le Cecil Hotel, euh, est connu pour avoir hébergé deux meurtriers et 16 décès inexpliqués, euh, dont euh, je pense c'est l'actrice qui faisait le Black Delilah à l'époque. Euh, qui est décédé là-bas aussi, fait qu'il y a plein, plein, plein de choses, c'est assez impressionnant de voir la liste des, des décès, là, je me rappelle pas par cœur, mais c'était vraiment, vraiment bien, fait que ça, c'était mon petite histoire, <rire> paranormale, dégueulasse. Oui, <oui>, je...
1: <rire> je voudrais rajouter un petit détail, pendant que tu expliquais l'histoire, je t'allais vérifier, et oui, il est en français sur Netflix. Ah, parfait. Super!
0: Je pense que c'est tout ce que j'avais de mon côté. Là-tu parler un petit peu de la concentration? Je sais qu'on n'a pas de S- News cette semaine, mais euh, moi on compense avec un, une petite, petite capsule.
1: Donc oui, j'avais pensé faire une petite capsule pour euh, avoir des, des trucs, des astuces pour, pour, pour nous permettre de visualiser l'énergie de façon plus efficace, plus rapide. Euh, parce que je sais que euh, cette, cette technique-là est quand même assez difficile à maîtriser et euh, des fois je, seulement des, des petits trucs peuvent nous aider, peuvent nous donner un coup de pouce pour plus, avancer plus vite pour comme, comprendre comment ça fonctionne et euh, pouvoir y, euh, y accéder plus rapidement. Bref, c'est quand même assez simple. Euh, vous savez que, bon, on, euh, on voit souvent ces quatre éléments, euh, l'eau, la terre, le feu et l'air. Ces éléments-là, ben, on peut plus facilement les visualiser on peut le faire, on peut s'imaginer que l'énergie est un de ces quatre éléments-là. Et l'élément que vous choisissez, c'est vraiment celui qui vous est plus facile. On a toujours un, un élément qui, est, euh, qui nous est préféré, qu'on a plus de facilité à imaginer, euh, peu importe lequel, c'est vraiment euh, selon... Selon votre personnalité, selon votre choix personnel, euh, vous pouvez, par exemple, euh, dans, dans, le, dans le concept de la visualisation, vous pouvez imaginer l'énergie comme étant de l'eau qui coule vers son résultat, qui coule vers, euh, et vous pouvez vraiment imaginer comme si vous aviez un pouvoir, comme dans les films, pour euh, manipuler l'eau, manipuler le feu, pour Envoyez ça vers euh, la, la personne. C'est sûr que vous verrez pas d'eau et vous verrez pas de feu dans votre énergie. C'est vraiment une image, une façon de euh, s'imaginer euh, l'énergie. Parce que euh, l'énergie, quand, quand on l'explique, on dit que c'est une... Euh, c'est comme de l'énergie, c'est transparent, on le voit pas, on fait juste le ressentir. Euh, ça peut ressembler un petit peu à des, euh, le, 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 la chaleur qu'on voit des fois quand il fait très chaud à l'extérieur, des espèces de vapeurs. Euh, Est-ce que c'est est quand même assez difficile à s'imaginer pour pouvoir bien la visualiser, la concentrer et l'envoyer, mais si on utilise par exemple un des quatre éléments, est l'air. On peut s'imaginer qu'on euh, on concentre du vent et qu'on envoie une tornade, par exemple. ou Ça peut être n'importe quoi, un vent, ça peut être une bourrasque, ça peut être absolument n'importe quoi, vraiment selon vos préférences. La terre ça peut être tu sais comme ça se passe dans la terre, c'est un tremblement de terre ou c'est des roches qu'on envoie. C'est un peu comme dans euh, Avatar le, le, le dernier maître de l'air, ça peut ressembler euh, une histoire comme ça, c'est vraiment juste une façon de visualiser, c'est sûr que le résultat ne sera pas comme dans les films comme dans la série comme ce qu'on se l'imagine, mais c'est vraiment seulement une euh, façon de facilement, rapidement, de, euh, comme de voir l'énergie puis de l'envoyer. Vous pouvez, c'est pas obligatoire de rester sur ces quatre éléments-là, ça peut être n'importe quoi d'autre. Par exemple, vous êtes fan de Star Wars et vous, la force est équivalente à l'énergie, ben, vous pouvez être un Jedi et envoyer la force. Faire ce que vous voulez. L'important, c'est vraiment d'imaginer l'énergie comme euh, ce qui vous est plus facile
0: à imaginer, ce qui vous
1: est plus facile euh, à visualiser.
0: Oui, parce que tu vois, moi, par exemple, ça ressemble, je, je travaille pas vraiment les énergies comme ça, mais euh, quand je visualise, moi, je vois comme un courant électrique. Exact. C'est la meilleure description oui, que qu'on peut faire. Là. Vraiment, en fait, c'est une, une
1: image qu'on a personnelle et celle qui nous vient le plus naturellement, qui nous vient qui est le plus facile, c'est elle qu'on doit utiliser. On ne doit pas se forcer à une. Il peut avoir, il y a des millions de possibilités. J'en ai juste énuméré quatre. D'elle en a énuméré un, on a, euh, mais il y a une tonne de possibilités. Le truc, c'est vraiment d'imaginer une façon de voir l'énergie, une façon de, tu sais, comme de le ressentir. On va devenir une seconde mm -hmm. nature après la, la pratique et euh, vos vos techniques de visualisation vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faciles après.
0: Non, mais c'est quelque chose que je travaille un peu moins, fait que je suis contente des fois d'avoir des de discuter de, de, de tout ça. Là. Non, euh, je n'étais pas trop loin, finalement, mais euh, c'est ma exactement
1: C'était exactement ça. Tu étais euh, vraiment sur
0: le point, vraiment sur le sujet. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de, des sujets de cette semaine, euh, si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, euh, juste nous les écrire euh, en commentaire, peu importe sur laquelle de plateforme, on les lit vos commentaires, ou directement sur le site aussi, c'est une très très bonne idée le site, s'il y a quelque chose que vous, euh, vous voyez que vous voulez attirer notre attention, euh, écrivez, laissez une note, et euh, nous on fait pas mal le tour du site tous les jours aussi. Là. J'ai rien, moi, de mon côté, à part justement là, le prochain live stream oui. Oui. Euh, qui va être samedi. Euh, je sais que possiblement, je vais déplacer un stream puis je vais probablement le mettre les vendredis. Donc, on va avoir un peu plus de contenu tous les jours, deux jours semaine. Hein? <rire> bon, c'est parce qu'on a sorti du podcast le mercredi. Fait qu'on peut dire au moins trois jours semaine.
1: Et de toute façon, on va euh, toutes euh, les, les, les dates des streams, on va toutes les annoncer d'avance avec les sujets. Euh, restez connectés, euh, soit sur notre Facebook, euh, sur Twitch euh, ou sur sorcellerie.net. On va tout afficher les, euh, les sujets à venir et les dates à retenir pour euh, ne jamais manquer aucune
0: sortie. Si jamais vous êtes intéressé aussi à écrire des articles pour le site, euh, les postes sont ouverts, donc vous pouvez nous envoyer vos, euh, vos articles. Ça va nous faire plaisir aussi d'y mettre. Euh en ligne si les sujets n'ont pas déjà été couverts par contre, là, juste faire attention à ça. Euh, je pense que c'est pas mal là, ce qui conclut euh, l'ensemble de notre podcast de cette oui. semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et plein de bonnes énergies et euh, un beau égrég <rire> un bel égrégore commun le vendredi 3 quelque chose de positif. Passez <rire> oui. oh, une belle semaine
1: tout le monde et à la prochaine.